1: Bienvenidos al especial Rarezas de Cultura Fan. ¿Qué tal? No os esperabais esto, ¿eh? ¡Ja! Como siempre soy Diana P. en una versión un poco más festiva y esta vez no, no estamos en directo porque este programa fue grabado en el pasado, en el lejano, mohino, azul oscuro, casi negro 2018 para traeros un poco de luz y alegría en los primeros días del 2019. Así que espero que hayáis empezado muy bien el año y que no estéis sufriendo las malas decisiones de Nochevieja. Yo no puedo asegurar que en el momento que estéis escuchando esto no las estéis sufriendo, pero aquí os dejo mi deseo de año nuevo, por un 2019 libre de nazis. ha sido un año cargadito de disgustos en lo social y en lo político, pero no tanto en lo que a cultura pop se refiere. Ha sido un año en que las mujeres han sido las protagonistas en los premios Hugo. La forma del agua ganó el Oscar a la mejor película. Hemos tenido mucho Marvel, hemos tenido Bojack Horseman, hemos tenido Glow, hemos tenido Saga, hemos tenido God of War. El mainstream nos ha traído cosas muy bonitas este año, pero hoy no vamos a hablar de ellas para traeros calor a vuestros corazones y alegría a vuestros cuerpos serranos de estas fechas festivas que ya casi se acaban. He reunido a la cren de la cren que ha pasado por Cultura Fan para que nos recomienden algunas de las rarezas que han leído, visto, jugado o escuchado en el último año. Piezas un poco más indies que se han escapado de los radares de las tendencias del 2018. Antes de presentarles quiero decir que son todas las que están, pero no están todas las que son. En estos seis meses de Cultura Fan han pasado por aquí maravillosas y maravillosos colaboradores a los que les mando un abrazo, les deseo un feliz 2019 y espero tenerles por aquí muy pronto. Pero la idea es que este programa no dure cuatro horas. Y dicho esto voy a pasar a presentar a nuestras, a nuestros queridos colaboradores invitados de este programa de especial rarezas. La primera de ellas es Paula García Cecilos, a la que hemos podido escuchar en los programas de Queerbaiting y Hamilton. Hola, ¿qué tal, Paula?
2: Muy bien, habéis podido escucharme un montón, porque aparentemente mi cosa es hablar mucho. Pero, pero sí, estoy contenta de estar aquí para hablar de cositas. Yo es que soy un poco de grinch y las navidades no me gustan. <risa> Entonces, eh, seguramente para cuando estéis escuchando esto estaré como súper gruñoncita con todo. Pero, pero no pasa nada, está bien.
1: Pero ya habrá pasado la navidad, ya sí, solo ya tendrás que esperar seis, no menos, tres o cuatro días para volver al curro. Qué bien, qué ilusión. <risa> También tenemos a Flan, que estuvo con nosotros en el primer programa de Queer Baiting. ¿Qué tal, Flan? Hola, pues bueno, estoy aquí
3: como, como puedo, con muchas ganas de, de venir, pero mi cuerpo ha dicho que, que me va a dar un poquito de fiebre para hacer un poco más ameno todo, que siempre es ahí... Siempre le gusta darme sorpresas a mi cuerpo, pero por lo demás, muy contenta y siempre a tope con, con hablar de las movidas que nadie habla. O sea que muy bien, estoy muy me gustaba mucho la idea de
1: este programa. Pues yo estoy muy contenta de que estés aquí con nosotras. Y a las fangirls, Rosas y, Ma Rose, <ríe> perdón, siempre me lío. Ros y Maloles, bienvenidas. Y feliz cumpleaños, Ros, porque hoy, el día que lanzamos este... Podcast de rarezas, 2 de enero, es tu cumpleaños, bien,
4: muchas gracias, nunca nadie se acuerda de felicitarme, porque todo el mundo está sufriendo los efectos de la resaca, así que me hace mucha ilusión este eh, falso directo en el que por fin alguien me felicita, gracias, gracias.
5: Eso significa que ya no te tengo que felicitar el día 2, ya, ya te está, felicito ahora suficiente. y puedo tener resaca el día 2, ¿no?
4: Exactamente. También tenemos a
1: Kitsune que ha estado con nosotros en un montón de programas ya. Estuvo en los dos de Quiddbaiting, en el de Hamilton, no, en el de Hamilton, no, el de Hora de Aventuras y el de Garden Wall. Bienvenida, ya te estaba poniendo programas de más. ¿Qué tal, Kitsune?
6: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez en este programa que es como muy, muy relajante y como súper chill y me encanta.
1: Pues encantada de tenerte, yo también. <risa> También tenemos a nuestro experto de música de la casa que pudisteis escuchar en el programa de Hamilton y que en realidad escucháis todas las, todos los programas porque es el compositor de la intro y la outro de Cultura Fan, Alex García Gregor. ¿Qué tal?
7: Muy bien, encantado de volver y con una libreta aquí al lado y un boli para apuntar todas las rarezas y recomendaciones. Bueno, es que eso este... es...
1: Eso es importantísimo. Este programa se tiene que escuchar, eh, pues eso, con libreta y con boli para apuntar todo lo que vamos a comentar, que es, que es maravilloso y estupendo todo. Bueno, ¿qué tal todos? ¿Cómo habéis pasado las vacaciones? ¿Cuáles son vuestros propósitos de Año Nuevo? Silencio. Vaya crisis existencial, me acabas
2: de causar
7: Sí, ha sido duro eso.
2: Estaba así como pensando, ¿cuáles son mis propósitos de Año Nuevo? ¿Me siento perdida en la vida o oh no? Um... Pues mis propósitos de Año Nuevo son como eh, no estar malita, este año que he estado como un montón, o sea, he estado como malita un montón de veces y siempre he estado riñona. Y además quiero como eh, leer muchos X-Men, que es un poco como la cosa de, de mi vida ahora mismo, y, y escribir un montón y grabar un montón de podcast. Así que me parece una buena forma de empezar, ¿no?
1: Es una buena forma de empezar. Yo mi propósito de Año Nuevo es aprender a hacer un podcast, así que bueno, aquí estoy. Bueno, pero eso es trampa porque eso ya lo tienes. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cuáles son vuestros propósitos años? Vale.
3: Bueno, yo quiero este año trabajar menos, muy importante, porque importante. Eh, el 2018 trabajé por tres años y, no sé, seguramente haga alguna locura como releerme Naruto entero o alguna cosa así. Que... ¡Qué sano porque, eso! ¿Por qué no? 2019, siempre, siempre hay que encontrar una cosa nueva en la que en la que, bueno, nueva Naruto, pero que sí tampoco es nueva para mí, pero da igual porque les quiero mucho y siempre quiero volver. Así que ese y escribir más fic, que este año no he escrito con tanto trabajo, no he escrito nada, 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 de fic y eso me mata, o sea, que el año que viene vuelvo con ello.
1: Bueno, fangirls, ¿cuáles son vuestros propósitos de año nuevo?
5: Eh, yo creo que eso solamente se lo voy a revelar a mi abogado, porque no quiero pensarlo. Así que no sé, ninguno. No quiero tener ningún propósito. Así no me voy a, así no me voy luego a arrepentir de no haber hecho nada o a frustrar. Me parece. Y
4: pues a mí me gustaría por fin acabar de, de mudarme porque tengo mi mierda repartida como en tres sitios distintos y para este año auguro un mínimo de una mudanza y media más así que yo quiero ya tener toda mi colección en una parte y poder hacer una foto y que sabes todos los cómics así seguiditos, eso me haría mucha ilusión ojalá, venga va, voy a voy a esforzarme por no mudarme mucho bueno y el de María, ¿cuál
1: es el propósito de María?
6: pues no lo sé pero ahora mismo creo que pasarme Red de Redemption que es como leerse la Odisea o el Ulises este de Joyce que es como un tocho, pues es lo mismo
1: pues la verdad es que es un buen propósito y espero que no te vea tanto como le la Odisea. No, que sí, que sí, que es más chulo. <risa> <risa> y Alex, ¿qué propósito musical tienes tú para el
8: 2019?
7: Hombre, pues musical, hacer cosas nuevas, hacer muchas cosas y que me las paguen que es un tema que no siempre ocurre. Estamos hablando de
1: propósitos, no de soñar, Alex, por favor. Ah, vale,
2: me parece vale, vale, muy
1: vale. bonito que todas hemos podido
2: anunciar nuestros propósitos como persona, pero Alex solo es músico.
7: Sí, eso está muy bien. O sea, me, define, me define mi trabajo, al parecer. Es como
2: parte de su identidad totalmente.
7: Hombre, en cierto modo, sí. Pero bueno, por decir algo más como persona, aunque no me hayas preguntado como persona, sino como músico, acabo de montar hace media hora dos estanterías y mi propósito es llenarlas de cultura
1: oh, qué bien, qué bien, eso es un propósito muy bueno, pensaba que iba a ser un propósito tipo montar más estanterías así que bueno, está bien
7: hombre, si las lleno pronto me han ofrecido más, así que oye <risa> que ese sea el mayor problema
1: a ver, ya puestos a, a pedir y puestos a decir y puestos a tal yo tengo un propósito que es no dejar que Cultura Fan muera ahora el año que viene, el 2020, pues nos estaremos riendo de mí en este momento. ¡Oh! Bueno, en fin, vamos a empezar ya, que, que tampoco es cuestión de ponernos sensiblones el 2 de enero. Empezamos por Kitsune, empezamos por María. María, ¿qué nos recomiendas tú que se nos ha pasado por alto este año 2018, pasado?
6: Pues yo os traigo una serie de televisión que es la adaptación de Picnic en Hanging Rock, que se llama... El misterio de Hunking Rock, y se publicó en, durante este año, en la primera mitad, y se publicó en Amazon, pero en España no, en España la puedes ver con, con la, la, la tele esta Cosmo de, de Movistar Plus, entonces si no tienes Movistar Plus, pues te pasa como los mocos un poquito, y por eso yo creo que no la ha visto prácticamente nadie aquí en, en España, no sé que la pirate es o tal, eh, es imposible verla. Y es una serie que a mí me encantó, porque es increíble, sobre todo. Es que mola es que muchísimo todo lo que tiene que ver con pinnic en Hanging Rock, porque es una novela que se publicó en 1967. En el 75 se hizo una adaptación a, a cine, que es como, eh, como un hito del terror, porque normalmente se, se suele meter esto en terror, aunque para mí no es terror, es más bien paranormal o, no sé... Quizás un poco de error gótico, pero terror, terror como tal no es y, y mola muchísimo. Y en esta adaptación han tirado como un poco la casa por la ventana. no Han cogido el material original tanto del libro como de de la película y han intentado estirarlo todo y exagerarlo todo un montón. Entonces mola mucho porque, por ejemplo, la fotografía es como súper chillona. Eh, hay como un montón de, de distorsión, un montón de aberración cromática... Eh, hace muchos efectos especiales así con la cámara, muchos planos muy raros, te pone planos torcidos y me parece que es como muy interesante a nivel artístico la serie eh, tanto a nivel de pues eso, de fotografía, de dirección el vestuario es alucinante y bueno, que nos he contado de que va ser Hanging Rock esto trata de eh, en, un, en un internado de estos femeninos, de estos eh, pijitos elitistas eh, las niñas salen de excursión eh, por San Valentín al monte eh, Hanging Rock y allí eh, las niñas se quedan dormidas y tres chicas desaparecen y nadie sabe lo que ha pasado con ellas y al tiempo una de ellas aparece pero no se acuerda de nada entonces se empieza a investigar la desaparición de las niñas se causa como muchísimo escándalo eh, en la, la sociedad de aquella época porque es, está ambientada en el siglo XIX y como que ahí eso, como que siempre causa como mucha atracción las historias de desapariciones, especialmente si son desapariciones de chicas. Y si os fijáis, casi toda la ficción de desapariciones son mujeres, las que desaparecen siempre. Y especialmente chicas jóvenes y guapas. Entonces, juega un poco con eso. Juega también con lo paranormal, pasan cosas raras, los relojes se paran, eh, la gente pierde la memoria y pasan cosas muy raras. Y eso mola mucho. Pero aparte de todo eso, que ya... Como que está muy guay. Además, como aquí hay muchas referencias al terror, por ejemplo, un, los personajes leen otro giro... otro No, ¿cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba en español? Tron de que es una, un libro así de terror. Me parece que en castellano se llama Otra, otra Vuelta de Tuerca o algo así. Uh -huh. eh, lo que mola mucho es que la serie es como super super queer. Ya hay un poco de subtexto en el libro, pero en la serie es como que todo el mundo es gay y es increíblemente maravilloso porque además como que cada personaje lo vive de una manera no hay hay personajes que como que tienen esta mofobia interiorizada hay personajes que son más naturales con ellos hay personajes que intentan directamente escapar de de las expectativas de sus familias y tal hay personajes que lo aceptan y punto y esos personajes tienen como un final más o menos feliz entonces no sé es como muy muy guay la serie es, yo la recomiendo un montón es súper corta, son seis episodios y, y además es como eh, súper explícita en esto, no tiene nada de tiene un poquito de subtexto con algún personaje no todos en plan se comen la boca ni nada parecido, pero como que como que la serie tiene eso ahí súper presente y mala mucho, eh, no sé eso lo que mala mucho es que normalmente no se ve tanta variedad de experiencias en, un, en una misma media y aquí como que tienes todo el rango tienes desde cómo se vive lo que te gusten las niñas por ejemplo, si siendo tú una niña a cómo se vive cuando ya eres una mujer adulta y no sé, mola vale un montón, yo la, la recomiendo mucho por eso. Y es como, tiene este rollo, además es que a mí esto me gusta mucho, esto ya es gusto personal, pero tiene este rollo así que es como un poco sociacópola, de niñas súper lánguidas y súper monas con unos trajes preciosos, pero luego aparte tiene como ese subtexto de crítica social y mola mucho y además está protagonizado por, por Natalie Dormer, que está fantástica hace un papelón increíble y además sus trajes son una pasada así que la recomiendo porque es como una serie súper redonda y súper fantástica
1: pues ustedes la conocíais resto de gente de este podcast no, la verdad es que no yo tampoco la conocía y estoy mientras estabas hablando de ella estaba bicheando así por Google y tiene una pintaza increíble y, y ver a Natalie Dormer eh, Natalie Dormer <ríe> me apetece un montón la verdad
6: es que está súper bien. Encima ella es mala, pero mala, mala. Y es que es como que te cae bien, de lo bien que está el personaje, como que dices, bueno, se le perdona. No es tan mala. Pero está súper está bien la serie. Qué guay. Yo
3: mm. estoy súper segura de que mi amiga María, otra María, me ha hablado de ella o del libro o de alguna adaptación o algo. Tengo como, de esto que tengo asociado como lo, el nombre con, con ella. Pero no sé si es que o no lo termine de, de ver o lo que sea, pero vamos, me la has vendido o yo estoy a tope con desapariciones paranormales, como venga a para adentro. O sea que va a caer, pero vamos, seguro.
6: Además, a ti hay
3: dos personajes que te van a gustar mucho. Bueno, estoy bueno. Ya está. Ya está ahí
1: Ya estoy <coughs> viéndola legalmente. <risa> bueno, Flan, ya que has metido baza, te toca a ti hablar de tu recomendación.
3: Vale, pues eh, yo quiero hablar de Guardian, ¿vale? Guardian es una, una serie un drama que se suelen llamar a las series asiáticas, ¿vale? Es un drama chino que cuando, cuando me comentasteis la idea de las rarezas y tal y salió el de 2018, me di cuenta de que juego muy po o sea, de que juego veo y tal normalmente muy pocas cosas del año, siempre estoy como a años atrás. Y pensé en esta porque no sé si lo sabéis, bueno, ahora, ahora os explico qué tiene que ver con esto, pero eh, en China ya pasó hace unos años con el tema de los fics, en plan, detuvieron gente que llevaba páginas en las que se podían subir fics gays, ¿vale? Pero es que hace un mes eh, han metido 10 años en la cárcel a una chica por escribir una novela homoerótica, ¿vale? Entonces, esto... Sí, sí, o sea... Esto del 31 de octubre, vamos, hace un mes y medio. Entonces, eh, quería también, porque China es un... Dentro de toda esta cultura, ¿no? Esta especie de fetiche del occidente, de, de la cultura asiática, China es siempre la que más o menos peor sale parada. Eh, los otakus y tal están mucho con la japonesa, tenemos el capo con los coreanos, y hay una especie de racismo hacia la hacia lo, lo, los dramas chinos y hace un montón de, de cultura china, que, que es milenarísima y que es muy interesante también por su manera y que incluso yo, por ejemplo, he visto muy poco. Entonces, volviendo un poco más al tema de, de por qué la ley y tal, eh, Guardian es una serie eh, que es una serie como de ciencia ficción, ciencia ficción barra fantasía, en la que los dos protagonistas, uno es un, un señor que tiene magia, que se hace pasar por un señor que no tiene magia. Eh, pues espera, perdón, voy a empezar por el principio. El mundo, el mundo un poco, es que me he adelantado un poco. El mundo es: hace 10.000 años cayó un meteorito y eh, una serie de. una parte del mundo cogió poderes, ¿vale? Esa gente está escondida en un, en un sitio al que hay que ir por puertas mágicas. Quiero decir, ya empieza fuertecito, ¿vale? Entonces, uno de los protas tiene poderes, es un, una especie de policía del, de, de los Dishin, que son los que tienen poderes, y luego están los Haishin que es como la, la China normal de, de ahora, ¿eh? es como en, en, está eh, situada en el, en el mundo actual. Entonces, eh, básicamente, eh, el protagonista, uno de los protagonistas, como digo, es una especie de policía, y el otro lleva la, el, el departamento de investigaciones especiales en el mundo humano. Es decir, él es humano pero está con otras personas que sí que tienen algún tipo de poderes y tal y van investigando casos. Entonces es una especie de eh, Torchwood chino que es como lo llama una amiga mía, para que sabéis una idea si lo habéis visto, de una especie de mezcla de monstruo de la semana u objeto mágico de la semana mientras por debajo se va montando una trama hasta que va escalando digamos a al, bueno, pues lo de siempre, ¿no? siempre va escalando a un malo, a un malo final. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Lo que tiene de interesante es que esta serie eh, no está, eh, no puede tener, obviamente, eh, relaciones queer eh, explícitas, pero está basada en una novela que se escribía online que sí era eh, gay y muy muy gay y muy muy explícita. Vale, entonces lo que hicieron fue co co cogieron esta novela, le quitaron toda la parte explícita y montaron una serie que tiene la magia de que mucha parte de la trama principal está centrada en la relación entre los dos protagonistas, que por cierto al principio uno conoce al, sabe quién es el otro, pero el otro no sabe quién es el, el primero. Entonces hay una, una trama por ahí muy, muy chula de cómo se van dando cuenta cómo se va dando cuenta de quién es el otro. entonces No voy a spoilear. Eh, parte de la trama principal recae, recae en la relación de ellos dos, pero a la vez no se centra toda la serie en que ellos son queers o no. Entonces, es un equilibrio muy, muy chulo entre mm, serie en la que son queers, pero como encima no pueden hacerlo explícito, realmente va por otro lado, es me parece que lo hicieron súper, súper, súper bien, aunque obviamente no se hace explícito en ningún momento de la serie. Pero los actores habían leído la novela, con lo cual lo interpretan de cierta manera que es inequívocamente queer, a pesar de que no pueden hacerlo explícito. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué más la hace especial? No tienen dinero, ¿vale? O sea, no tenían un duro. Grabaron 40 capítulos en tres meses. Y el CGI... ¿Habéis visto Sarnado? Sí. <risa> el CGI... <risa> Escuchadme, esto es cero exageración por mi parte. El CGI de Sarnado es el CGI de Guardian. El cutre del año 2000, de los fondos verdes, cuando no había... Bueno... Entonces, valía mucho dinero y ahora es el que no vale nada. Es así. Entonces, es una serie que realmente, como no, no tiene dinero y tal, es como eh, que a veces parece cartón-piedra, pero se apoya en una serie de personajes que no solo ellos dos, sino en general toda la plantilla es bastante, bastante, bastante guay. En plan, al principio son como todos, están como pillando al personaje, pero según vas avanzando acabas queriéndolos a todos eh, espectacularmente, eh, hacen muy bien las relaciones con los otros, porque con todo esto de ser queer dices, ay, les meterán alguna relación romántica tal no, y la que meten lo hacen muy bien, o sea, es una de las pocas series en las que, digamos mmm, ese tercero que a veces, esa chica que a veces suelen meter entre una pareja gay en algunos momentos de estos eh, de este tipo de historias bueno mmm, perfecto, o sea, perfecto y mirad que yo he leído cosas gays, por Dios y es, vamos, una de las mejores que lo que no he visto hacer, entonces es una serie que la ves y te dices ¿pero qué, qué es esto? tan cutre, con cartón, piedra ahí las, las estatuas, los fondos ahí grabados horrible, y te vas enganchando te vas enganchando porque ellos lo hacen muy bien y tienen mucha química y en general los personajes son muy queribles y bueno, acabas ahí me la terminé, por cierto, anoche In Extremis porque me faltaban los últimos capítulos y no había tenido tiempo y estaba aquí llorando a las 2 de la mañana, que bueno, espectacular. Muy, muy, muy me gustó mucho como hicieron el final y estuvo muy bien, la verdad que fue muy emocionante. Y esa es, esa es mi recomendación. Está en YouTube, en, la, en el canal del esto en HD, lo digo porque no hay que, no hay que hacer nada ilegal, hay que está ahí en YouTube y se ve. Lo que pasa es que un tiempo la quitaron por el tema de la censura. Y luego volvió, porque siempre está un poco en el límite, porque claro, como la, la base mmm, es gay, es un poco complicado como está la situación actual en China. Pero de momento la han vuelto a subir y, vamos, yo estoy súper a tope con ello. Así que, de verdad, si tenéis ahí un par de semanitas buenas, libres, te lo pones y vamos.
1: Jolín, pues que ahora más buena, la verdad. <risa> es un... O sea, no, en mi vida he visto un drama chino... Y, y voy a prestar mucha atención a lo que has dicho. Estas vacaciones intentaré echarle un ojillo. Bueno, pasemos a nuestra entendida eh, y habladora amiga. ¿Paula? <risas> Estoy
2: mirando los efectos especiales de la serie y este me están pareciendo la cosa definitiva. O sea, en rollo, lo, lo de lo de Sharnado, ¿vale? Es como literalmente así. O sea, me parece precioso. Oye, bueno. yo tengo que
1: decir una cosa. Eh, a favor de los efectos especiales de Sharnado, sobre todo las últimas. Las primeras es verdad que eran un poco terribles, pero es que las últimas están mal hechos aposta o sea, tienen los claro, recursos y los hacen mal, y es maravilloso precisamente por eso es maravilloso así que no os metáis en claro, los claro. efectos especiales de Sarnado porque son maravillosos, de verdad O sea, claro, es, eh. de es de los efectos especiales cutres es muy, es muy difícil hacer las cosas mal sabiendo hacerlas bien es muy complicado y merece toda nuestra atención a ver, estoy a tope
3: y a mí, me, a mí me parece que lo hacen bien y lo hacen queriendo y está bien, pero es que realmente son así porque no tenían dinero. En este caso, en concreto. Y yo creo que hicieron ahí lo mejor que pudieron. Pero vamos, que a tope. Yo estoy a tope con lo de las pelis hechas mal, que son buenas. Al final, de lo bien que hacen hacerlas mal.
2: Mm, bueno, pues a ver... <risa> Vale, resulta que soy una persona un poco extra y además eh, llevo unos meses un poco despistada, entonces en mi cabeza como que teníamos que traer cada uno tres cosas, así que había pensado tres cosas, ¿vale? Eh... Entonces, eh, ante la necesidad de recortar el contenido, porque evidentemente no puedo traer tres cosas, aunque igual os, os las name dropeo después, no lo sé, bueno, <risa> eh, el caso es que entre estas tres cosas que eran un cómic, un libro y un videojuego, he decidido hablaros, utilizar mi tiempo para hablaros del de juego que peor me lo ha hecho pasar este año, ¿vale?, entonces, eh, el juego se llama The Missing, es un juego del de señor Hietakasuehiro, más bien conocido como Suarez 65, el señor más lindo de los videojuegos, vale. al que a lo mejor conocéis por eh, otros de sus juegos, como por ejemplo The Deadly Premonition, que es eh, bastante guay, y eh, el rollo. Lo que pasa con The Missing eh, es que es un juego que pasó... Súper desapercibida, no tengo muy claro por qué, un poco porque le salió como sin avisar también. <ríe> Fue como, oye, la semana que viene saco este juego y todos como, yay, pero, pero en realidad eh, como que no tuve la campaña de marketing más adecuada y entonces yo creo que como que pasó un poco por, por debajo de los radares. Y además de eso, eh, porque tiene una temática que es un poco extraña, ¿vale? Eh, es un juego que tiene un inicio super mono, que te enseña así a dos, dos chicas, como en un bosque, hablando y siendo muy amigas y cayéndose un montón. Eh, me ha hecho gracia que las otras dos cosas anteriores hayan sido de temática queer, porque esto es como un poco eso también. Eh, el caso es que es un juego que empieza super mono y como a los 10 minutos de juego... Eh, te das cuenta de que la mecánica principal es que la protagonista, eh, que ha perdido a su amiga y tiene que encontrarla, ha adquirido una capacidad para eh, automutilarse y regenerar su cuerpo después, ¿vale? Entonces, eh, es un juego de puzzles en el que la mecánica principal para... Um, Resolver los puzzles es automutilarte de formas terribles. Rollo, cortarte los brazos eh, y el cuerpo y quemarte viva y eh, torcerte el cuello y estas cosas terribles. Vale, entonces. Eh, vale. El concepto suena terrible, ¿vale? O sea, suena como, como probablemente la cosa más insensible que te puedes imaginar. O sea, creo que es como la definición del libro de... Eh, uso de la violencia mal de los videojuegos, pero el problema es que usa la violencia estupendamente, ¿vale? Porque lo que pasa es que la violencia que utiliza de Missing, o sea, cuando tú estás eh, haciéndole daño a tu protagonista para avanzar y pasar los puzzles, no es como una violencia que sea caricaturizada ni graciosa, ¿sabes? Eh, es como... El juego tiene estilo cartoon, o sea, no es como violencia super O sea, sí es, sí es explícita, pero pero no es como eh, súper realista. Pero lo que pasa es que hace muy bien lo de hacerte sentir mal. Eh, entonces es como, bueno, pues yo qué sé, tú... Eh, Puzzle más típico, tienes que pasar por un sitio estrecho, entonces tú coges, eh, te chocas contra una valla de pinchos, le cortas a la muchacha las piernas y pasas por debajo porque como ya tienes menos cuerpo pues cabes, ¿no? Eh, me parece, o sea, yo entiendo que como que a lo mejor no a todo el mundo le afecta en el plan en el que me afectó a mí pero me parece como una de las cosas más duras y más jodidas que he hecho nunca en un videojuego, el tener que hacerle daño a mi personaje a propósito mientras mi personaje grita y chilla y llora y se retuerce para conseguir eh, avanzar adelante, ¿vale? O sea, es como eh, muy potente conceptualmente, y creo que el juego sabe trasladarlo muy bien a lo físico para que no sea como un juego de risas en el que hay mucha sangre, pero es de risas, ¿sabes? Porque es como caricaturizado y divertido y qué guay, le corto la cabeza a mi chiquilla, ¿sabes? No es para nada eso. Mm, creo que me dolió físicamente todas y cada una de las veces que tuve que hacerle daño a la protagonista. Eh, hubo veces, o sea, si una de las peores cosas que me ha pasado en este juego es atascarme en un puzzle y tener que repetirlo muchas veces, porque repetirlo muchas veces implicaba tener que utilizar esto, o sea, tener como que mutilar a la protagonista muchas veces seguidas, y eh, sobre todo el uso del sonido, que es como escuchas gruesos, eh, huesos crujiendo, carne desgarrándose y la chiquilla gritando desconsoladamente, me parece como eh, mentalmente agotador y súper duro de hacer. Entonces pasa una cosa, y es que yo estaba jugando este juego y me estaba sintiendo físicamente mal todo el rato, rollo... Eh, me costaba esfuerzo continuar porque me parecía que eh, la cosa que el juego me pedía para hacer para continuar era demasiado agotadora emocionalmente para mí. Pero llegados a cierto momento, como, como a mitad del juego o así, me empecé a dar cuenta de una cosa y es que yo pensaba que la mecánica principal del juego era, eh, pues eso, romperte huesos, arrancarte extremidades o la movida que fuera. Y no me estaba dando cuenta de la otra mecánica del juego, además de hacerte daño, que es la de recomponerte. Tú le pulsas un botón, o sea, después de hacerle daño al protagonista, tú pulsas un botón y entonces pues la, la chica se cura entera y vuelve a estar normal. Entonces, conforme me fui dando cuenta que realmente era una cosa que se componía de dos elementos, el hacerse daño y el, el recomponerse, le empecé a ver como una carga emocional distinta. no Y, y lo que hace esto, o sea, como temáticamente, es un juego sobre las ocasiones en las que nos hacemos daño a nosotros mismos o hay algo que nos hace daño y que es como contextualmente necesario para que podamos seguir adelante, pero que al final podemos recomponernos, ¿sabes? Y es como, wow, o sea, me parece súper potente. Además, el juego tiene una historia, eh, que además como es un juego un poco millennial. Eh. Se cuenta sobre todo a través de mensajes de texto, chats de WhatsApp, stickers y cosas de estas, ¿no? Eh, Conocéis el rollo. Y pues es una historia que no voy a spoilear porque me parece que el final es como precioso en ese sentido, pero es como claramente una historia muy LGTB. Y, y más allá de, de eso, ¿no? O sea, eh, la temática LGTB está muy bien, además eh, siendo un juego... O sea, bueno, a ver... Tampoco es que los videojuegos occidentales traten estas temáticas como súper bien, ¿sabes? Pero sí que es cierto que siendo un juego japonés eh, me sorprende como lo, la, la, lo absolutamente directo que es con el tema del que está tratando. O sea, no hay nada de subtexto aquí, es todo 100% explícito. Y me parece muy chulo por eso, porque creo que es como una forma valiente y contextualmente muy, muy sensible de tratar temáticas LGTB, y además, más allá de eso, me parece que es como un juego muy potente en su concepto, ¿no? En la idea de que hay veces que nosotros tenemos que sufrir, pero que eh, no es el sufrimiento la cosa que nos define, sino que lo que nos define es nuestra capacidad para seguir adelante y seguir siendo nosotros mismos y volver a recuperarnos y a seguir intentándolo. Y me parece tan bonito, lo he pasado tan absolutamente mal, he tenido tantas ganas de vomitar jugando, <risa> ¿vale? que me cuesta como recomendarlo, porque me parece que no es el típico juego que recomiendas, rollo, te lo vas a pasar súper bien, porque para mí fue como una experiencia de lágrimas en los ojos, pero que por otro lado es como uno de estos juegos que eh, poéticamente te cura un poco las heridas en ese sentido, ¿no? Creo que la la sensación de estar rotos emocionalmente o, o incluso físicamente, no pero particularmente emocionalmente. Eh, es una cosa con la que todos podemos empatizar en determinada manera y creo que este tipo de juegos, como mi juego favorito del año, que es Celeste, pero este eh, afortunadamente se ha tenido la repercusión que se merece. Eh, los juegos que nos hacen... Mmm, Sentirnos menos solos respecto a esta sensación, como que utilizan lo, el, los medios que da el videojuego para expresar que el eh, caerse y volver a levantarse, el hacernos daño y estar mal y luego estar bien, es como un proceso natural y lógico y cíclico que, que nos define como personas por nuestra capacidad de seguir intentándolo, me parece súper bonito y súper guay.
1: Yo sí que había escuchado, bueno, había visto como Cristina Domènech, eh, que también estuvo colaborando, en el, o sea, que colaboró en un programa de Cultura Fan, lo recomendaba mucho en en Twitter y como lo admiro mucho, es un juego que tengo muy en pendientes, pero no sabía de qué iba y ahora sabiendo de qué va, tengo que elegir el timing perfecto para jugarlo porque yo creo que también me va a hacer sentir muy, ¿A mí? muy mal. A mí me parece o sea yo
2: no soy una persona particularmente eh, aprensiva hacia la violencia en la ficción eh, de hecho como que eh, en cierto modo me gusta no o sea tengo como como esta cosa. De, de que me gusta mucho, mucho mirar cuando hay una cosa gore en una película o algo así, como esa especie de, de mirada perversa que te da curiosidad y te da tal. Y precisamente porque no soy una persona particularmente aprensiva, yo pensaba, va, este juego me lo paso con la gorra, ¿sabes? Y cero fue mi experiencia, o sea, me pasó por encima como un camión entiendo que el nivel en el que esto nos afecta puede ser diferente respecto a otras personas o sea, no creo que para todo el mundo haya sido una experiencia durísima, sí que recomendaría como eh, entrar a él con el estado mental adecuado ¿sabes? o sea, no es un juego para jugar una tarde de bajona, porque como que te caes al fondo del pozo y no sales más, pero... Pero sí que creo que eh, independientemente de cuánto te afecte emocionalmente la cosa que hace y, y la forma que tiene de expresar la violencia y, y demás creo que sí que el mensaje es como indudablemente potente y tanto... Tanto el que transmite las mecánicas que os comentaba como la propia historia que es que es como virtualmente imposible de explicar sin reventarla y, y justo me parece una cosa que merece mucho, mucho, mucho la pena experimentar sin saber nada. ¿Alguien más eh,
1: aquí lo, lo ha jugado?
6: Yo, yo sí que lo jugué cuando salió. ¿Y qué te pareció? Pues muy, muy guay. Lo que pasa es que a mí no a mí no me afectó tanto y eso que yo soy una persona súper aprensiva, en plan yo veo sangre y me mareo instantáneamente y este como que no no lo pasé tan mal porque el juego tiene una cosa que es súper súper bonita que a mí me encanta que es que como que el juego te da mucha cancha para que tú te equivoques mucho, en plan, en muchos juegos lo que es un game over, aquí no aquí es como una oportunidad pa más para, para reintentarlo, es como un juego que te obliga muchísimo a aprender de tus propios errores es un juego en el que casi siempre te tienes que equivocar antes de, antes de resolver bien un puzzle y me parece que como que como ha dicho Paula es como que pega muy bien con su mecánica de, de aprender de uno mismo y de como que de, de perdonarte a ti mismo y, y es que la recta final del juego es así como todo el juego súper duro luego la, la última parte es todo lo contrario sales del juego en plan diciendo qué cosa más sensible y más bonita y más maravillosa muchas gracias Sueri por por hacer esto es maravilloso este juego
2: o sea, eso sí que es, sí que es verdad, eh, justo eso que decías, porque porque como que no creo que también lo debería aclarar. El juego es duro de jugar, pero cuando lo acabas, ¿vale? Eh, es la sensación más calentita y más bonita del universo. O sea, es como, me parece que pocos juegos hacen tan bien el rollo de sentir que el camino ha merecido la pena, ¿vale? Eh, cuando acabé el juego yo estaba como en paz con el universo. Es como, bueno, pues ya está, ¿sabes? Sí, sí. Y, y me parece súper increíble.
6: El final es tan sumamente Es que solo por el final merece la pena jugar sí, este juego. Sí, el total. final es tan satisfactorio y tan maravilloso que tú dices, ay, de verdad. Sueri, ven para que te hace un rato. Es que además, el pavo eh, lo hizo muy bien porque él contó en una entrevista a Relay on, on Horror, que es una página web de, de videojuegos de terror, y contó que él se había documentado y había contado con la colaboración de personas LGTB eh, para... Eh, para enfocar mejor su historia y se nota un montón, porque la respuesta de la, de la gente LGTB ha sido ultra positiva, no he visto a nadie que le haya sacado ningún pero, a, a, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero se nota que, que el hombre como que ha ido con mucho cuidado y con mucha sensibilidad al tratar el tema
1: Sí, sí, ya os digo que, que Cristina lo, está, lo estaba vamos, recomendando con intensidad así que, bueno, pues pues eso Intentaré jugarlo. <risa> me apetece un montón, ¿eh? De hecho, es un, es un juego que ya os digo que lo tengo súper pendiente y que lo jugaré.
2: Yo creo que son como cinco o seis horitas, o sea, según cuando te atrasques, porque sí que es cierto que hay algún puzzle que es como un poco más obtuso y tal, pero no es como extraordinariamente largo. Eso sí, eh, rollo, hay que cogerlo con cuidadito porque, pues eso, me, no, no me parece que sistemáticamente vaya a traumatizar a la gente que lo juegue, ¿sabes? Pero pero sí que, sí que creo que tiene como el potencial para, para ser un poco duro.
1: Bueno, ¿y tenías otra recomendación? Ay, tenía otra recomendación. ¿Va por pues esa es línea que... también? No. <risa> ¿De Yo qué nos vas a hablar? hablar? Yo venía a hablar de los X-Men. Oh, vaya. <risa>
2: nadie se esperaba esto.
1: Nadie vale. se lo esperaba. Um,
2: eh, han pasado dos cosas muy bonitas este año respecto a los X-Men, ¿vale? El número uno es como la publicación de X-Men Red, que es como la serie de X-Men Buena, que se está publicando ahora mismo y que como que nadie de mi entorno está leyendo y no lo entiendo. Eh, y además de eso, eh, como que el universo me ha hecho un favor cuando quiero introducir a la gente, a los X-Men, y, y han publicado, o sea, han traído a España X-Men Grand Design, que es como un cómic eh, súper cortito, en plan igual son... son 100 páginas que resume como 20 años de historia de los X-Men, rollo de una forma súper comprensible, súper divertida y súper amable y súper guay de leer y me parece una cosa muy guay, no solo porque me sirva para como pushear mi agendita de que la gente lea los X-Men entre mis amigos que no leen tantos cómics, eh, sino porque es un trabajo extraordinariamente respetuoso con el material original, que además hace una cosa que el cómic americano no hace nunca, que es ser extremadamente accesible y preocuparse por la gente, que a lo mejor no tiene el tiempo para o, el, o la manera de, de encontrar su forma de introducirse, introducirse a los cómics. Me parece como una cosa eh, súper bonita de esto, de, de accesibilidad, y, y no sé, es como una, una cartita de amor a mis niños mutantes, que los quiero más que nada en la vida. Entonces es como que que quería mencionar eso también
1: Bueno, ¿hay alguien en esta sala que haya eh, leído o haya mmm, catado la recomendación de, de Cecilos. Eh, yo <risa> <risa>
2: <risa> Vaya <risa> estaba, aquí como, estaba aquí como esperando en plan de no puede ser".
5: <risa> No, es silencio para no estar, pero sí lo que pasa es que el X-Men el de Pixar Todavía lo tengo eh, para estas navidades cuando esté odiando todo y me ponga con los X-Men, ¿sabes? A releer cositas. Así que me lo estoy reservando. Pero Patrulla X-Roja sí que es lo mejor que ha pasado en los últimos años de X-Men. O sea, y no es hay, un hay un centinela con un, un um, iris dibujado en el pecho. ¿Sí? Es el mejor cómic. <risa> es como súper bonito porque el centinela tiene el arcoiris, tiene iris y florecitas
2: dibujadas en el pecho. Y entonces es como que... Como que simplemente les hace mucha gracia y muchas veces lo ponen en el fondo de escenas en las que no pinta nada el centinela, solo para que se vea, ¿sabes? En plan de, oye, mira, esto tan guay. <ríe> y
1: me gusta un montón. Sí. Bueno, pues si quieres continuar tú con tu recomendación, valores
5: Vale, pues yo voy a seguir hablando de cómics. En concreto voy a hablar de un sello medio nuevo que se creó hace poco dentro de IDW, que es una... Es una, un sello, o sea, una editorial en Estados Unidos que muchas veces cosas que publica son pues, de estos de películas o de videojuegos o tal, pero han creado un sello de, dentro que se llama Black Crown, corona negra, y la editora es Ellie Bond, que es la que estuvo desde que Karen Berger acabó en el sello Vértigo, es la que estuvo hasta 2016 eh, y decidió hacer pues eso, un, un sello dentro de Iw que eh, se caracterizan porque todas las series de dentro están eh, ligadas entre sí porque hay una calle... ...que aparece en todos los cómics... ...que están dentro de este sello... ...y en concreto está el Path... ...que es Black Crown... ...y es al que pues, pasa por delante... ...o entran y se toman algo... Eh, en, ...y es el punto de unión... ...de todos los cómics que publican en esta línea... ...y bueno, tiene todo un rollito... ...así como de magia... ...y de movidas muy raras... ...han publicado por ejemplo... Eh, ...a Peter Milligan... ...que es bueno pues, de X-Statics... ...de Mutantes de X-Force, muy conocido y, y bueno, de, de movidas y rayadas porque Peter Milligan es uno de los fans terribles del cómic eh, inglés y bueno, después de la invasión a América y tal y, y bueno, y ahí tiene un cómic que es Kid Lobotomy, que es una movida rarísima tachiana, y, y bueno, pues eso, es bastante interesante, y en España ha llegado Kid Lobotomy, y luego ha llegado del que quería hablar hoy, que se llama Punks Not Dead, porque es como si me hubiesen llamado por teléfono y me hubiesen preguntado, ¿y a ti qué te gusta?, no pasa nada, tú danos una lista y lo juntamos todo en un cómic y lo hacemos. Y bueno, pues el cómic se llama Punks Not Dead, es un cómic eh, guionizado por David Barnett, que era un crítico, eh, bueno, es un crítico de cultura pop, sobre todo pues de cómics, de música, eh, pues no sé, de cosas que escribe tanto en el Independent como en el Guardian. Eh, también ha escrito varios libros y este es su primer trabajo de cómic. Y el dibujante es Martin Simmons, que también ha trabajado pues, para Marvel y tiene un cómic que se llama Death Sentence, que es eh, de gente que Adquiere superpoderes, pero es un virus y entonces eh, tiene superpoderes durante un tiempo y luego te matan. O sea, muy parecido a Wicked and Divine y de hecho en 2015 sa salía como uno de los mejores cómics que se habían publicado en Inglaterra y tal y cual. Y, y es un dibujante que la verdad es que es bastante estupendo y maravilloso. El prólogo, además, aquí en la edición española está hecha por Kieron Gillen, o sea, y diciendo que es un cómic que le encanta y que le parece muy guay. Kieron Gillen es el de Wicked and Evine, así que eh, es como que tiene la recomendación de todo el mundo, bula papal y eh, pues no sé, es Kieron bastante Gilen. chulo. Sí. Y, y además, bueno, Kieron Gillen dice le gusta mucho el trabajo del dibujante, pero que no puede leer eh, su otro cómic porque se parece mucho al suyo, al Wicked and Divine, el de The Sentence, y entonces por eso no se puede contaminar. Pero bueno, vamos a hablar ya del cómic que se llama Punch of Death. Que eh, es un cómic que eh, hay un chaval que se llama Fergie Ferguson, que si no recuerdo mal, el que empieza que le están, está, está metido en una pelea con un tío que le saca cabeza y media, tiene 15 años y, y es el pringao del colegio. Y entonces alguien le está hablando y le está diciendo, tú mantén el alta, no sé qué, cuando se acerque pega un puñetazo tal Y resulta que el que le está hablando es el fantasma de Sid Vicious, porque eh, este chiquito se dedica a ir con su madre, su padre no sabe quién es, pero su madre se dedica a hacer falsas entrevistas, a ir a la tele, a ir a realities, haciendo que él es pues lo peor y, y ella no puede más y entonces los lleva a un reality y él le dice, lo quiero mucho mamá y se abrazan y así pues les pagan porque en realidad Pueblo Mujer tiene un trabajo de mierda y entonces así es como consiguen pues, ganar más y, y nada, y este pues viaja mucho y entonces en el aeropuerto de Heathrow se encuentra con, con el fantasma de Sid Vicious que está por ahí pues dando por culo a todo el mundo y, y este, la diferencia es que puede verlo y es de, coño me ves pues me voy contigo y, y nada, y va por ahí con, con el fantasma de Sid Vicious, que obviamente nadie más lo ve, pero el fantasma de Sid Vicious pues, le pone obviamente música, eh, entra en un supermercado y se pone a robar y entonces las cosas flotan. Y aparte de todo esto, tienes más personajes que es, sobre todo, una pava que tendrá unos 60 años, vestida completamente de mod, que se dedica a trabajar para el gobierno británico eh, en una agencia de departamentos de asuntos ultra... No, asuntos eh, paranormales y, y que es eh, una pava que está loca como una cabra y es mala como la tiña y va por ahí pues atrapando fantasmas y movidas y entonces eh, hay pues varios personajes más, alguna incógnita y entendemos que en algún momento llegará eh, el problema de que esta señora mod que va en un mini con la bandera de Inglaterra en el techo del coche llegará a encontrarse con Sid y querrá pues exorcizarlo o yo que sé, lo que haga ella y nada, tiene entonces eh, muchos, o sea la música es bastante importante porque bueno pues está eh, obviamente eh, mucho punk, Sex Pistols, de Tal, eh, también, pues mucha música de los 60, salen bastantes estrellas. Hace un cameo eh, Mick Jagger por ahí, practicando un cunilingus, de hecho, o sea que es bastante estupendo. Y. Mmm, y luego también tiene toda la parte mágica de demonios, de fantasmas, de maldiciones, de cosas extrañas que ocurren y además tiene adolescentes que lo pasan muy mal y muy rotitos. Así que eh, tiene todas las cosas que me gustan y es un cómic que se ha publicado hace no mucho aquí en España, en la editorial Medusa y en Estados Unidos creo que se publicó en julio y ahora saldrá ya el segundo volumen. Así que hasta ahora creo que son cinco o seis números y es más bien un inicio. Parece que va a haber, bueno, por lo menos bastante recorrido. Yo espero que haya bastante recorrido, que nos cuenten muchas cosas. Y este cómic en concreto me ha gustado mucho y creo que con carácter general el sello de Black Crown es muy interesante y a tener en cuenta si te gusta, pues, eh, si te gusta el sello Vértigo en su momento o si te gusta también este rollo de cómic, pues, un poco con un toquecito inglés y un poco gamberro.
1: Pues súper interesante también, la verdad. Qué guay. Pues pues yo tengo que decir que no he leído porque no he ido
2: a la tienda de cómics este mes todavía, porque creo que fue este mes cuando los vi, lo vi las novedades de Medusa y me pareció como punto uno. Totalmente la cosa de Maloles, en plan de wow sí. <risa> <risa> Esto es como extraordinariamente una cosa que le fliparía a ella y dos como súper guay. Rollo, no... O sea, como que la trama no me llamaba tanto, ahora que la has explicado un poco más, la verdad es que sí, pero, pero como que vi el dibujo y dije wow me gusta mucho esto! O sea, como que me apetecía un montón leerlo, así que seguramente lo lea pronto y, y diga cosas por Twitter. Pero...
5: Pues espero que te guste. Además, las sí. portadas son de 100, 100 Sienkiewicz, Kevits, 100 Kevits, 100 Kevits, no sé cómo se pronuncia. Un señor que dibuja muy bien y que hace muchas portadas para Marvel, básicamente.
1: Eh, perdona, es que no me, no me he enterado quién publica en España. Medusa. Medusa, vale. ¿Y en qué tomos están, están publicados ya? Perdona,
5: me he quedado. Uno mal. solo, en, solo en Tapadura. Ha salido solo uno. Y además en Estados Unidos también ha salido solo uno. Eh, pero ya están empezando, o sea, creo que esta semana o así publican en la primera grapa del segundo arco. Pero por ahora ha salido solo un tomo, Así que tampoco hay que recopilar mucho para atrás.
1: Bueno, pues estupendo. Y ahora vamos a escuchar a la segunda fangirl, a uh, Rose, ¿qué nos traes, Rose?
4: Bien, pues yo traigo un K-drama, igual que Flan ha hablado de un dorama, que es generalmente el japonés, el K-drama, digamos, que sería la telenovela coreana. <risa> Aunque realmente lo que traigo no es solamente una telenovela, y ojo, no lo digo con ánimo de desprestigiar en absoluto la telenovela por el sesgo que generalmente tiene, por ser femenino ya es peor. No, es que esto es completísimo, no es solo una telenovela. Es eh, serie bélica, histórica, por supuesto romántica, es maravillosísimo. Y es Mr. Sunshine. Es eh, de Netflix. Netflix lo produce, pero realmente lo hizo una productora coreana que es Studio Dragon y mm, HW Dump Picture. Vamos, básicamente esto es uno de esos casos en los que Netflix va a un país y dice, ¿qué vende aquí? ¿Qué hacéis bien? Y va y lo produce. Y en este caso nos salió más o menos antes de verano y finalizaba el 30 de septiembre de, 2000, de 2018, de este año. Y me he centrado en esto porque tenía muchas otras cosas, pero no eran de este año, así que ha sido de, venga, vale, pues vamos por esto, porque además he visto muy pocas reseñas de esto, no sé si por el prejuicio de ser un cadrama y demás, solamente lo he visto, pues eso, en webs especializadas en doramas y este tipo de género, pero no he visto así reseñas generales. Y esto me parece un pepinazo maravilloso. A ver, que me voy. Eh, esto me lo recomendó eh, Natal, Natacha Bustos, que es la autora de eh, eh, Moon Girl y el dinosaurio diabólico y que es una gran sabia de lo oriental. De hecho, de, gracias a ella también conocí <ríe> Terra's House. Yo, yo lo voy así metiendo, porque no es de este año, pero eso es todo un fenómeno que a mí me tiene flipadísima. Es el gran hermano japonés eh, en el que todo el mundo es súper educado y formal. Pero bueno, como no era de este año, pues he decidido tirar por este Mr. Sunshine Qué nos va a contar a modo de documental eh, anclado en hechos históricos de la provincia de Joseon o la dinastía de Joseon, que es como una parte que coincide parcialmente con lo que sería actualmente Corea. Eh, pues los hechos que fueron pasando desde las primeras invasiones de Estados Unidos, la colonización, las tensiones ruso-japonesas y demás. Y además con una gran amplitud de historias. Partimos de la esclavitud de un niño esclavo cuyos padres son asesinados súper cruelmente y consigue escapar a Estados Unidos y vuelve al cabo de los años reconducido eh, eh, en como una figura notable de la sociedad americana. Es el capitán de los marines que va a ser de cónsul en funciones en Joseon Y además Además, también tenemos otra serie de tramas paralelas que nos cuenta el, acceso, el ascenso de una guerrilla dentro de esta Corea eh, en ciernes que trata de hacer frente a las tensiones eh, colonialistas. En definitiva tenemos un elenco amplísimo de personajes que nos configura una historia preciosísima y eh, quería hacer una pequeñita mención a los eh, actores porque eh, dentro de las premisas no estaba que, fuera, que no fuera mainstream aunque está en Netflix, puesto que es coreano, lo he colado, que tuviera participaciones raras. Y aquí es que quiero destacar a el, el señor, mi novio, mi amor, <ríe> Lee Byung-han, al que también conoceréis por el bueno, el malo y el raro, que esto sí que es cosa extraña, Rara Abis Maravillosa de 2008, que es una reinvención del western clásico, del bueno, el feo, y el, eh, el bueno, el malo y el feo el bueno, bueno el feo y el malo, nunca bueno, no me malo. acuerdo del orden de los factores, pero bueno ya sabéis, pero eh, en Corea y steampunk, o sea una maravilla totalmente destartalada hiperviolenta y super divertida, además también ha hecho eh, participó en Joe Haciendo de, eh, de un ninja, creo. Eh, en Red 2, no sé, en los siete magníficos, o sea, yo creo que este señor es como el Javier Bardem de Corea. Este ha salido y es famosillo y, y se le es, ve por todas partes. Es una, es una frase que esperaba escuchar en mi vida, el Javier Bardem de Corea, te juro por Dios. <risa> Pero es que tal cual, es que cuando lo vi en la serie estuve un rato diciendo, a este lo conozco y este, ¿cómo lo vas a conocer, Rosa? Y ya buscándola, claro que lo conozco, pero si es este señor maravillosísimo. Y nada, además viene súper bien porque habla un inglés muy, muy, muy depurado, lo cual eh, está guay cuando tiene que hacer como que es un señor capitán de los Marines de Estados Unidos. Pero bueno. Eh, no solamente en este señor se queda la historia, sino que además me ha gustado mucho que mete unos cuantos personajes femeninos y lo hace de manera maravillosa, en el sentido de que mmm, eso es ni, 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 lo has metido con calzador, pues no había mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Aquí eh, tenemos eh, distintos personajes de distintos estratos y están... Súper bien metidos, tienen una historia que respeta la condición que tienen, ya sea pues campesina o pues señora aristócrata, como es uno de los casos, señora aristócrata que no está cómoda en su papel de noble bien y que quiere pues unirse a la guerrilla y pasa de ser lo que sería una analfabeta de la época, porque eh, una de las cosas que aprendemos de esta serie es que mmm, está muy mal el colonialismo, pero si a lo mejor alfabetizan a las mujeres y prohíben la esclavitud, pues no está tan mal, ¿sabes? Y, y bueno, esta chica pasa de ser eso, una noble analfabeta a una guerrillera francotiradora, que por azares del destino, va a ser enviada a matar a la misma persona que este capitán de los marines. A partir de ahí se van a ir enzarzando, conoceremos nuevos personajes, la dueña de un hotel que es japonesa y por eso puede tener más derechos, otra serie de guerrilleros, un samurái, no sé, la historia es complejísima y se va enredando. Y a esto, a esta sensación de, madre mía, lo que me están contando, contribuía al hecho de que se fue emitiendo cada dos capítulos cada semana, por lo cual tenía este factor de estás enganchado semana tras semana y menos mal porque los capítulos son largos y si no, madre mía, qué pérdida de vida habría sufrido. Eh, ya por acabar unos apuntes, porque no me voy a liar en todos los giros que hacen porque como va siguiendo un poquito la cronología, pues hay mucho hecho histórico. Eh, quería destacar por una parte que es eh, quizá eh, uno de los productos... Eh, bélicos más guays que he visto últimamente. Se está poniendo muy bien la escena del principio de Overlord, aunque, bueno, me parece muy dinámica, pero me parece que realmente no tiene mucho medio. Aquí hay una cantidad de medios flipantes. Las primeras guerras con los estadounidenses son flipantes. Hay despilfarro de sangre de esta típica coreana de, ay, Dios mío, eh, ¿por qué este señor es una fuente? Hay, no sé, hay mucha crueldad. Y luego, por otra parte, hay un amor romántico preciosísimo y eso sí, súper casto, de una forma totalmente opuesta a la occidental. No esperéis un puñetero beso, no esperéis que se cojan de la mano más de dos minutos, pero os puedo prometer que son unas escenas preciosas las que consigue crear la serie, aparte de eso, de encuentros, de momentos, y me parece genial. Y por último, eh, decir que me ha resultado muy curioso, eh, porque sí que es cierto que hay muchos K-dramas que, pues eso, cogen la parte histórica y la ensalzan y, pues eso, suelen ser os asuntos de soyos o cosa histórica. Y en este caso tenemos una amalgama muy bien hecha en la que además se ve eh, muchos perfiles grises, ¿no? una Joseon, un una Corea que pues tenía sus, sus pegas, la esclavitud, un trato denigrante a los carniceros, cosa que me ha resultado curiosísima porque, no sé, creo que eh, en ningún otro eh, lugar había oído yo que a los carniceros se les tratara mal, ¿no? De hecho, yo qué sé, en El Violinista sobre el Tejado era un puesto de, bien, es carnicero, pues aquí no, aquí eran menos que esclavos eran susceptibles de ser violados apaleados o matados y, y bueno, pues eso, una cantidad de datos oscuros sobre el propio Joseon que la serie no se calla. Y a la vez tampoco tiene pelos en la lengua en contarte las tensiones japonesas. Vamos a ver la peor cara de Japón a todos esos taquitos eh, enamorados del país del nuestro naciente. Vais a aprender por qué está muy mal la bandera imperial y por qué, por favor, eh, intentemos ya erradicarla de la actualidad, porque la masacre que hicieron, especialmente con Japón, es imperdonable. Y bueno, pues por todo esto creo que deberíais verla. Está en Netflix, así que es muy fácil de conseguir y es maravillosa. Y hacer muchas reseñas, que se hable más de ella y tenga más gente con la que hablar.
1: Bueno, pues eh, con esta exaltación de Mr. Sunshine que nos ha ofrecido Rose, eh, paso a mí misma. Vaya, hombre, el pobre Alex no ha dicho nada en, todo, en toda la hora que llevamos de programa, pero bueno... Eh, no sé si quieres añadir algo, Alex antes de, de que pase yo a mi, a mi recomendación, porque el hecho de que Alex vaya el último, tiene un sentido pues que dentro de nada lo comprobaréis pero bueno, ¿qué tal Alex? ¿sigues respirando? Bien,
7: bien, sigo respirando y tomando notas porque es que absolutamente todo lo que estáis diciendo me llama ¿Es verdad
1: que todo interesa? Es
7: flipante, flipante
1: bueno, pues yo voy a recomendar un ay, perdona, no sé quién estaba hablando eh, no, solo quería hacer
3: un súper súper corto y te dejo os dejo seguir y tal, pero es que me hace mucha gracia que no se haya oído porque es que en mi timeline Mr. Sunshine se oyó un montón y de hecho le tengo un mogollón de ganas de ver que precisamente por todo lo que estás contando así que me uno mogollón, la chica que me metió en Guardian, vale, que por cierto es la que me ha dado un montón de datos de ella, es medio podcast que he contado yo, me la ha contado ella, es mi amiga Pili, me dijo tienes que ver Mr. Sunshine porque está súper bien porque tal y mucho de todo, de cómo trataban Japón y todo esto y, y muy guay, así que nada, me uno un porque me fío un montón y la tengo muchas ganas la verdad
1: y ya está pues, me quería unir <risa> no a tope pues genial muchísimas gracias por eh, tu intervención flan y bueno pues eh, voy a pasar a hacer mi recomendación que es de un juego muy pequeño muy pequeño muy pequeño que es eh, de, de Team, que se llama behind every great one es súper pequeño porque se hizo en una Ludum Dare, que es una game jam, para los que no sepan lo que es una game jam, por si acaso lo digo, eh, son unas quedadas multitudinarias en las que se desarrollan videojuegos en un tiempo concreto, ¿no? Y bueno, pues las Ludum Dare se suelen hacer online, así que pues esta gente de Constructing, que además son muy de, de game jam, Desarrollaron un jueguecito muy cortito. O sea, si antes estábamos hablando de juegos mal rolleros, pues este también es un juego bastante mal rollero. Pero no dura cinco horas ni de coña. O sea, dura pues un rato. Un rato que, pues no diría ni que dura una hora. Y bueno, pues. Para los que no eh, sitúan ahora mismo de Construct Team son los desarrolladores de God's Will Be Watching y del de juego que ha ganado eh, mejor juego india en el Final Series este, eh, recientemente, ayer o antes de ayer bueno, ayer o antes de ayer, si, si esto fuera diciembre, que no es diciembre, que es enero <risa> el Final Series el mes pasado eh, son los eh, desarrolladores de, de Red Sins Club que es un juego tam que también he dado bastante por saco hace unos meses con él bueno, la historia de este juego eh, se centra en Victorine que es eh, la mujer de un reputado pintor ella es ama de casa y está mantenida por, por el marido, por Gabriel y ella se encarga de todas las cosas que hay que hacer todas las tareas y básicamente las mecánicas del juego es hablar con tu marido y hacer las tareas en la casa pero nunca llegas a tiempo a hacerlas todas y lo cual propicia que el marido se los recuerde de vez en cuando y eso no hace más que agobiarla y saturarla porque, bueno, ella tiene sus conflictos, ella está aburrida de, de estar todo el día en casa, de no tener ningún propósito, ningún objetivo concreto que hacer. La cuestión es que, eh, según avanza el juego, el marido no es un mal tío, no es un ser humano terrible ni nada por el estilo, pero hay ciertas cosas en él pues que molestan. no Eso es muy de la vida real, es decir, no, no es mala persona, pero... Pero. Bueno, es que no quiero. No quiero estriparlo mucho porque es un juego tan pequeño que si hablo mucho de él eh, eh, No va a tener mucho sentido que queráis jugarlo. Pero la cuestión es que, según va avanzando el juego, se van sumando más personas al. O sea, más personas, más personajes a, al juego. Toda la trama sucede en una casa. Y el. El tema en el que giraba la ludum era quedarse sin espacio. Entonces, según van llegando pues familiares al, a la casa, la, el personaje principal, Victorine, se va quedando sin espacio en el que estar sola y romper a llorar y tener pues eh, ciertos breakdowns emocionales. Que es que de verdad no quiero interiorizar, o sea, no quiero profundizar más porque te quedas eh, nada en el juego pero la cuestión es que es muy fácil interiorizar los sentimientos de, de Victorín, es muy fácil darse cuenta dónde sufre todo el agobio que sufre todo el sentimiento de uh, hay amor en esta relación o simplemente están juntos por, por la inercia todo esta ¿cómo decirlo? todo este compromiso que adquieren las mujeres hacia la pareja o hacia la familia que realmente no las hace felices pero que ya están como tan metidas en esa en esa bola que no pueden salir y eso las lleva a ser muy infelices, a estar muy frustradas y sin embargo no, no, no tienen otra alternativa en este caso porque ella está mantenida por su marido. Entonces, bueno, es un juego muy pequeño, como he dicho, pero te deja un sentimiento en el cuerpo que aquí sí que no hay sentimiento calentito cuando te lo acabas. O sea, no te deja eh, mal físicamente como es el juego que ha recomendado Cecilos, pero es un juego que te deja aplastadito, aplastadito. No sé si alguna la ha jugado...
4: Sí. sí, aquí, otra afectada. Eh, sí, eh, plataforma de afectados por
2: este juego. Eh, vale, sueño. yo soy yo súper soy, yo soy fan de The Constructing, ¿vale? O sea, me, me parece que como que en esos últimos juegos hay una sensibilidad muy específica que me gusta mucho. Y sé que es cierto que Behind the Brigade One es un juego que tiene mucho eh, matiz de género, ¿no? En el sentido de que las mujeres somos las que habitualmente hacemos el trabajo emocional de las relaciones. Entonces me llamó todavía más la atención que una cosa que me pasó jugando este juego es que empatice con ambas partes. Eh, como que pensé en muchas situaciones en las que yo había sido la persona que cargaba con el peso de una relación y con los cuidados eh, y no se me tenía en cuenta, y también. Pensé y me sentí identificada con muchas veces en las que a lo mejor yo había estado siendo negligente con determinados cuidados hacia los demás sin darme cuenta porque estaba demasiado centrada en otra cosa. Y como que eh, me sorprendió un poco esto, ¿no? El, el tema de que... Creo que a pesar de que tiene este, como ya he dicho, este sesgo de género, de cómo, mira, esto es una cosa que pasa con las mujeres y la mitad de, de artistas genios chalados tienen un, una señora por detrás que les da mimitos y les limpia la casa para que puedan hacer sus mierdas, que esto es como uno de los argumentos. Eh, además de eso, me pareció súper guay como... Eh, expresa la otra postura, ¿no? O sea, no es como una villanización caricaturesca, es como un sitio en el que fácilmente todos podemos estar también. Uh -huh. y, y me rompió más por eso, ¿sabes? Rollo, eh, claro, yo estoy súper acostumbrada a ser la persona que hace el trabajo emocional, ¿vale? Esto es una cosa que tal. Pero verme también desde el otro lado, o sea, como que me hiciera pensar sobre las situaciones en las que yo he hecho esto, que no fuera como autocompasivo, Diciendo esto está muy mal, sino que también te haga pensar un poco sobre en qué circunstancias tú has podido ser también un poco menos mejor de lo que pensabas, eh, me parece como mágico. Es
7: ¿Alguien? justamente eso. Además, a mí me pasó lo de proyectarme fácilmente en las dos partes y acabé, o sea, fue acabar el juego y después decir, wow, esto es bastante poderoso. Lo que me. lo que estuve pensando es ojalá haber jugado algo así hace. yo qué sé, 5 o 10 años. Porque en, en aquel entonces, obviamente, entre la juventud. el que. Pues yo qué sé. Ha habido bastante camino y bastante formación e información en cuanto a. roles de género, de construirme, etcétera. Eh, básicamente creo que el yo de hace unos cuantos años le habría venido de perlas esto porque muchos de esos comportamientos que vemos fácilmente ahora como uy, pues eran algo normal, no tenía yo otro ejemplo era lo que se había inculcado no y me sorprendió sobre todo pensar eso de ojalá haber jugado yo esto y me encantaría saber qué piensa gente joven sobre todo chavales jóvenes al jugar esto y ver que o sea, no necesariamente en el ámbito de una pareja que hace toda la parte del trabajo emocional y de la casa y luego el artista, genio, torturado, lo que sea, sino yo, por ejemplo, tracé mucho el paralelismo con, con la familia. En plan, uh -huh. cuando eh, hace muchísimos años yo daba por hecho que eh, todas esas cosas que hacía mi madre, pues las hacía mi madre y punto, y me comportaba de una forma pues bastante estúpida y asquerosa cuando se me pedía que hiciera alguna de ellas, esto cuando era ya bastante más joven, pero bueno. Y me parece muy interesante eso, el, el pensar cómo recibiría la gente más joven, sobre todo los chavales jóvenes en entornos familiares, un, un mensaje así, si calaría o no calaría.
1: Yo fíjate que lo he pensado también como... como dárselo a probar a ciertos adultos de mi entorno, ciertos adultos, quiero decir más mayores que yo o sea, tipo a mis padres o a mis tíos porque es verdad que son una generación que han obviado por completo que, que la carga emocional siempre tienen que llevarla a la mujer, aparte de la carga de tareas y la carga de estrés familiar, por así decirlo, y, y me parece como que es es muy interesante poder verlo desde arriba porque luego además el juego tiene como una vista eh, no sé si escenital completamente pero bueno, lo ves todo desde arriba y me parece como muy curioso el poder decir seguro que tú como madre eh, de familia mujer casada desde hace muchos años y tal eres capaz de verte representada en esa mujer en la, en la protagonista de la, del juego y eres capaz de darte cuenta de las cuestiones por las que sufre y que tal vez tú has interiorizado tanto que, que ya no las estás viendo como un sufrimiento, sino como algo que, que la mujer tiene que hacer eh, a favor de la familia, ¿no? Hmm.
4: Mira, yo me quedé muchísimo más atascada porque ob obviamente toda la parte de eh, la carga emocional y demás la tenía como, como que la tenía prendida, ¿vale? Pero la parte de la ansiedad y la depresión me era más ajena y sin embargo aprendía a, a empatizar súper rápido con esa sensación de tienes que hacer estas cosas y ni de coña te va a dar tiempo y eso te crea frustración y era de eso sí que lo entiendo lo entiendo súper bien y me pasa muchísimo y, y además es que es eso este juego no tiene una moraleja cálida y es como lo, lo, lo jugué de bajón además y mala idea, mala malísima idea
1: es que pasa como un camión, ¿eh? Este juego. Eh, bueno, no lo, no lo he dicho, pero está en la plataforma itch, o sea, itch.io. Eh, buscáis de Constructing y aparece. El juego es gratuito. Se o sea, juega en un ratito. Y después de eso vais a querer un chocolate, un chocolate calentito para vuestro corazón. Porque de verdad que deja afectadito. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer... <risa> un comentario yo, yo, yo
6: quería comentar una cosa de este juego porque sí. justo desde que lo jugué ha dado la casualidad de que he visto dos cosas me he leído el papel pintado amarillo y he visto la película Mother y como que las tres cosas se complementan súper bien, Mother es este juego mal o sea es como lo que intenta decir este juego mal y luego el papel pintado amarillo es como todo lo contrario lo que dice este juego en el papel pintado de amarillo la protagonista cuenta que ella tiene una depresión de caballo y lo que le hacen es que la aíslan, la cierran en una casa y le obligan a que no haga nada en todo el día, entonces se aburre un montón, y la dejan sola, y ahí lo que le pasa es como que la, la soledad eh, es lo que le hace mal, y aquí es todo lo contrario, aquí es como que cada vez que hay más gente, como que tiene menos sitio para él. entonces me parece súper guay las dos cosas, en plan, si os ha gustado el, el juego este, os recomiendo mucho que os leáis el papel pintado de amarillo, que son no sé, son 15... 20 páginas, es un ensayo corto y mola un montón, está muy guay
1: Además hay un hay un tema muy muy una habitación propia que es que según se va llenando la casa tú vas quedándote sin sitio y tu marido bueno. está impedido porque ha tenido un accidente y no se puede mover y la única habitación que está vacía es la única habitación en la que tú no puedes entrar, que es el taller de tu marido uh -huh. y, y para mí eso fue oh qué dolor ¡Qué dolor! En fin. Vamos a pasar a la última recomendación. Por favor, Alex, levanta esto. No nos vayamos embajonados de aquí.
7: Vamos a ver si esto remonta un poquito. La verdad es que me, me costó decidir sobre qué hablar porque tenía varias opciones. ¿no? Por un momento estuve a punto de elegir el huracán de versiones de la música que se hicieron muy rápido del, del, del Rune Chapter One, el, el primer capítulo de lo que será en algún momento el, el nuevo juego de Toby Fox, el creador de Undertale, que fue gracioso porque lo sacó en Halloween, pidió que no hubiera spoilers durante 24 horas para que la gente pudiera jugarlo, es cortito, son un par de horas me parece que duraba más o menos. Y el tema es que como yo estoy metido en el rollo este de hacer versiones de música de juegos y sigo a bastante gente que también hace lo mismo vi que hubo un aluvión, o sea, estamos hablando de más de 300 versiones de un juego que acababa de salir, de, un, de una parte de un juego que acababa de salir a lo largo de, de noviembre, o sea, 300 versiones, todo el mundo como loco. Pero no voy a hablar de eso. Y también me habría gustado hablar de eh, un artista del que soy súper fan, que es Mike Mills, un, australian, un australiano que tiene un proyecto llamado Towhider en conjunción con un artista gráfico, y está haciendo una cosa chulísima en, en Patreon, está haciendo una cantidad impresionante de música exclusiva para lo que les, los que le estamos dando dineritos mes a mes, y de ahí saldrá un álbum con los mejores temas que, de los que está haciendo, va a hacer como 49, se llama el proyecto de los 49 temas de música que debes escuchar antes de morir, o algo así, y el caso es que los que estamos eh, metiéndole ahí los dineros somos los que vamos a acabar eligiendo entre todos cuál es el el tracklist de ese álbum y luego lo, lo hará, lo fabricará y nos lo mandará aparte aporta muchísimas más cosas pero tampoco quiero hablar de él porque claro, no quiero desvelar nada que eh, esté detrás de una barrera de pago así que voy a hablaros de otra rareza pero os recomiendo muchísimo que chequéis Towhider porque es a fuerza creativa, es un artistazo prolífico y polifacético hasta el extremo ¿Qué es lo que traigo? Es una rareza, o lo he considerado rareza, por tres motivos. Primero, es lo nuevo de un proyecto que lleva desgraciadamente parado desde 2010. Segundo, es una colaboración entre artistas distintos, pero compatibles, y que aún así no me esperaba en absoluto. Y tercero y último, no es lo que la mayoría de los fans del susodicho proyecto deseábamos o habríamos deseado cuando volviera, si es que volvía, porque siempre apuntaba a que no. Y en cierto modo es así. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del remix que Devin Townsend ha hecho del tema Crash de Pendulum en el reciente álbum de remezclas de temas de la banda. De Pendulum en sí, poco voy a decir porque son muchísimo más conocidos que nuestro amigo canadiense Devin Townsend, pero resumiendo rápido, es un proyecto que auna rock y drum and bass, entre otros estilos de música electrónica, capitaneado por Rob Swire. Y recientemente... Han, ha estado él, como, tanto él como su compañero, centrados en otro proyecto que se llama Knife Party, que es muchísimo más de electrónica machacona. Y han dejado Pendulum medio disuelto, medio en barbecho. se rumoreaban cosas de rupturas con la discográfica, una movida. El caso es que en junio de 2018 salió The Reworks, que es un álbum de remixes de sus temas, a cargo de, de remixes del renombre y de la talla de, yo qué sé, Moby, Skrillex, Noisia o incluso Knife Party, en un brillante ejercicio de organismo musical. Y bueno, la rareza que traigo podría parecer una mezcla sorprendente y en parte lo es, porque Devin Townsend no tiene mucho que ver con el estilo del Pendulum, es uno de los artistas más influyentes de la escena del, del metal progresivo y ha tocado palos que van desde lo más extremo a lo más ambient eh, muchos años después... Y ha llevado todos los sombreros posibles, que si cantante, si músico, multiinstrumentista, productor, ingeniero de mezcla, arreglista, etcétera. Y es curioso que estemos ante una colaboración o una versión o remix porque en 2004 Arjen Lucasen, la mente maestra detrás de Aireon, entre otros proyectos, contactó con el propio Devin Townsend para ofrecerle un papel en su ópera rock de Human Equation. Y Townsend lo rechazó en un principio porque no quería cantar melodías que no hubiera compuesto él y no quería tener que ver algo con algo que no fuera propiamente suyo, completamente suyo. Y bueno, por suerte el bueno de Arjen consiguió contar con él para el doble álbum tras meses de intentarlo, permitiéndole que a pesar de ser los temas de Iron, las melodías de que tuviera que cantar David Townsend las compusiera él mismo. Y claro, ese recelo choca con un momento... Posterior de la carrera de Townsend que tras escuchar otro tema de Pendulum, The Island Part 1, se quedó enamorado y les pidió a la banda utilizar parte del tema en un tema suyo propio. Y accedieron y el resultado fue Save Our Now del álbum Epic Cloud de 2012. En principio usa la misma estructura, o eso es lo que se dice en entrevistas, pero se ve que hay mucho más parecido. El ambiente general, la intención, los recursos de armonía y melodía son muy similares. Si escucháis los temas eh, lado a lado vais a decir que casi casi es la misma canción. Y bueno, no ha sido ni mucho menos la única colaboración de Pendulum con artistas de otras esferas, porque como empecemos a listar las de la escena del drama base nos tiramos media hora, porque en el álbum Immersion de 2010 que era el último hasta hace poco, hasta este álbum de remixes, sí que encontrábamos eh, mezclas eh, poco típicas, ¿no? como una colaboración con Inflames, la banda de death metal melódico, una menos atípica que es con eh, Liam Howlett de The Prodigy, y luego había una que a mí me hace mucha gracia con el productor, barra compositor, barra guitarrista, barra teclista, barra cantante, barra pelo pantén, Steven Wilson, otro titán de la escena progresiva. Pero bueno, volviendo al señor Townsend y al tema que nos ocupa, este remix de Crash es uno de los temas con más aceptación del de Immersion. O sea, Crash es uno de los temas con más aceptación del Immersion. Y aparte de las modificaciones y recursos típicos que suele haber en un remix, como puede ser pues jugar con distintas capas de la original, reordenar la estructura, cambiar sonidos, añadir y quitar y cambiar instrumentos, etc. Aquí Townsend un hace una cosa muy interesante, que es que añade toda una sección nueva después del último estribillo, compuesta, cantada por él, con una letra que añade un poquito más de narrativa y de ambientación al tema original. Y bueno, espero que os guste tanto como a mí, y en ese caso... Puede que estemos de enhorabuena porque Devin Townsend dijo hace tiempo en una entrevista que le parece que los estilos de ambas partes, tanto de Pendulum como la suya, combinan muy bien y que ya han tenido alguna que otra sesión de composición conjunta y que ojalá salgo, salga algo de ahí, sea ya como Pendulum, como algo nuevo. O... No vamos a ponernos pedigüeños en ese sentido. Así que nada, a ver si os gusta.
1: Bueno, chicas, espero que os guste Pendulum porque es lo que vamos a escuchar para despedir el programa. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a Mal. Muchísimas gracias a Flan, a Kitsune, a Paula, a Rosa, a Alex y a todos los que nos están escuchando ya en 2019. Muchísimas gracias por seguir Cultura Fan. Espero que hayáis tenido una buena entrada en el 2019. Y aquí va Crash de Pendulum. Espero que hayáis tenido unas buenas y pacíficas vacaciones. Cultura Fan vuelve a su contenido regular de los directos en Twitch cada dos semanas. Ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify. Muchas gracias a los que nos invitéis a café a través de co-fi.com. Sois majísimos y nos hacéis crecer y estamos encantadas de vuestras aportaciones. También podéis suscribiros a nuestra Letter para no perderos nada. Y nada, nos vemos en el próximo programa ¡Adiós!